0: Dans un monde de plus en plus globalisé, comment définir les règles de mobilité sans qu'elles n'apparaissent comme des mesures répressives visant à encadrer, voire à restreindre, les flux migratoires. Contrairement à une idée reçue, le pourcentage de migrants de l'Afrique vers l'Europe est moins important que celui des migrants à l'intérieur du continent. Cependant, en Europe, malgré la conjoncture économique, les lois relatives à l'asile et à l'immigration sont de plus en plus répressives. Fodessila, meilleurs vœu.
1: Meilleurs vœux à vous et à, à toute l'équipe.
0: À moins que vous ne préfériez que je dise des Wénétis. Ce serait bien de dire aussi des venetti L'ancien président de SOS Racisme que vous êtes, est-il resté sensible aux questions touchant les flux migratoires
1: Plus que jamais d'ailleurs. Euh, si vous voulez, il s'est passé quelque chose d'important, c'était durant cette pandémie, on a vu quand même euh, ce que pouvait représenter dans un pays l'apport de ce qui nous apportait euh, nos pizzas le soir. Euh, quand on allait dans les hôpitaux, le perso personnel qui nous soignait, des brancardiers qui venaient nous, qui venaient nous chercher. Et euh, je me suis dit, ben bah, voilà, la vérité, c'est que c'est tout ça que constitue aussi l'immigration dans les pays du Nord. Or, je vois que quelques mois après, un débat s'ouvre sur l'immigration, où de nouveau, ça va être la foire d'empoigne poigne, où de nouveau, ça va être des amalgames entretenus et que j'ai vu en plus ce glissement sémantique se faire en 30 ans, où on est passé du droit des étrangers, à on a parlé d'immigration illégale, on a parlé de clandestins, et aujourd'hui on est dans une logique de rejet purement, et des de lois de plus en plus dures, et qui ont en plus fabriqué des clandestins. Donc si vous voulez, je suis d'autant plus sensible que tout le monde reconnaît aujourd'hui hein, qui, n'a pas été regarder ce qui se passait derrière un restaurant à Paris pour voir que c'était des, des migrants illégaux, souvent, qui faisaient la plonge. Qui n'est pas passé devant un chantier à Paris en levant la tête en voyant que c'est des personnes qui avaient des pays de l'Est ou d'Afrique qui sont en train de faire ces constructions, les voies ferrées Qui ne voit pas aujourd'hui dans nos quartiers, cela même qui rejette les immigrés dans des discours alors que ce sont ces femmes qui vont chercher leurs enfants à la sortie de l'école Donc je pense qu'il arrive au moment où il faut avoir l'honnêteté de dire que cette migration-là, – Est, est un utile. – Est utile, est un apport, et, euh, et donc moi je continuerai quand même à tenir euh, ce langage, d'autant plus que, vous savez, euh, dans l'hypothèse c'est que dans la constitution, dans le préambule de la constitution de 46, il est dit que nul ne peut être lésé de son travail ou de son emploi du fait de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. Or, on voit bien aujourd'hui que le fait d'empêcher à toute une catégorie de gens de pouvoir euh, obtenir du travail, de pouvoir travailler, obtenir un logement et traiter décemment, eh bien, on est plus du tout dans une logique républicaine. Et on voit bien comment est-ce qu'un patron aujourd'hui, par exemple, peut très bien faire de la concurrence déloyale, du dumping social, euh, de la, et y compris euh, euh, ne pas être, être en règle, en conformité par rapport au travail. Et, et donc, je donc pense qu'il il vous, a... faut
0: des silas, migrants,
1: égal main-d'œuvre pour des métiers en tension aujourd'hui Oui aussi, ça, il faut reconnaître que pour une fois, dans la loi qui vient, ils osent qualifier le fait qu'il euh, y ait des métiers euh, en tension et que dans ces métiers-là, il faut régulariser les personnes. Mais si vous voulez, tout cela doit être accompagné d'un discours suffisamment clair. C'est-à-dire qu'on va se retrouver de nouveau à parler de ces questions-là euh, comme des postures idéologiques. Et c'est pour cela que moi, je propose, depuis des années, je dis d'autant plus fortement aujourd'hui, qu'il faudrait sortir le débat de l'immigration des mains du ministère de l'Intérieur. Il devrait revenir à quel ministère Au ministère du Travail, par exemple. On peut très bien autour de la table le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, mais il faut que ce soit le ministère du Travail parce que finalement on voit bien, bon quelque part d'abord, est-ce qu'il font... y a une dimension économique que les gens ne veulent pas voir Ne veulent pas voir et en même temps ces gens-là sont là et font tourner la machine France. Il y a quelques mois, j'avais représenté le Sénégal à la conférence mondiale sur l'immigration sûre, régulière et ordonnée. Il faut dire, mais c'est ce qu'à un vous... moment, on a appelé l'immigration choisie. Alors, il y a eu... Voilà, aujourd'hui, en vérité, quand on dit qu'on va donner un titre de séjour et faire euh, une niche spéciale pour les médecins, notamment euh, africains, là, c'est l'immigration choisie. Bon. Euh, mais quand bien même, ce serait l'immigration choisie il faut avoir l'honnêteté d'abord de dire à tout le monde qu'on cesse de considérer ces gens-là comme étant des gens qui viennent uniquement bénéficier de la sécurité sociale, des droits sociaux. C'est avant tout des gens dont on a besoin pour l'économie. La preuve, c'est que pour une fois, on va pouvoir les régulariser. Mais il faut avoir ce discours qui consiste à dire qu'il faut, régula... faut des migrations régulières. On admet le principe, ordonné, donc il faut l'organiser. Et, et, et pour vous, alors
0: dans ce cas de figure, pour vous, le Canada, l'Allemagne et les États-Unis sont des modèles à
1: suivre Absolument, absolument. Je pense que les règles sont beaucoup plus claires lorsqu'elles sont définies, y compris on dirait à quelqu'un aujourd'hui en Afrique que cette année vous ne pouvez pas partir, mais attendez deux ou trois ans qu'il y ait effectivement un besoin, un besoin qui, qui se crée et que vous puissiez venir. On ferait ça avec une certaine intelligence. La Circular Vals, qui est quand même incroyable, qui date de novembre 2012, il dit qu'un employeur peut faire la démarche de régulariser quelqu'un. Or, dans la loi, on n'a pas le droit d'embaucher un clandestin. Donc, en même temps, quand on apporte la, la preuve... on a un on parle paradoxe. Cl... paradoxe total. Et qu'on a apporté cette démonstration, on peut vous régulariser. Donc, c'est une ambiance kafkaïenne, c'est ubuesque. On pousse des gens qui étaient... En plus, régularisés, régularisé à la situation de clandestinité. Et dans la nouvelle loi, il ne faut faire aucune mesure qui consiste à donner des cartes de séjour d'un an il faut vraiment mettre les gens dans des situations de régularisation. Et par ailleurs, euh, Constance. Sur la durée. Sur la durée. Et par ailleurs, euh, euh, lorsque euh, un patron emploie des migrants, etc., c'est à lui d'assurer, par exemple, l'alphabétisation. Voilà. Et je pense que donc, on peut aujourd'hui repartir sur euh, des mesures saines. Et enfin, la dernière chose, c'est ne plus faire d'amalgame. Dans ce pays, on ne sait plus de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'immigrés Est-ce qu'on parle d'immigrés économiques Est-ce qu'on parle d'immigrés euh, voilà, qui sont victimes du réchauffement climatique Est-ce qu'on parle des sans-papiers Est-ce qu'on parle des, des réfugiés politiques Est-ce qu'on parle, est -ce qu parle des nation, de la nationalité Il est bon de parler que d'immigration, il est bon d'en parler dans des termes positif, il est bon bien une évidemment, migration économique surtout, l'immigration économique parce que c'est la réalité, on en a besoin, donc inutile de le cacher aux gens ou de faire semblant. Et le sortir des mains du ministère de l'Intérieur, c'est la meilleure façon de faire que ce ne soit pas qu'un débat coercitif de reconduite à la frontière, mais le ministère du Travail, parce que c'est le marché qui va définir les besoins. Et en même temps, il faut quand même avoir une politique de, de co-développement, parce qu'on ne peut pas s'amuser qu'à prendre des cerveaux en Afrique sans pour autant être dans une politique de co-développement et d'envisager pour ceux qui le peuvent, le, peuvent ou le souhaitent euh, pouvoir retourner
0: dans leur pays. Alors, à propos de ce co-développement... Dans ce contexte de frilosité et de, de quota hein, pour les étudiants étrangers, notamment, vous, vous militez en faveur d'un Erasmus entre l'Europe et l'Afrique, mais dans le cadre professionnel.
1: Comment ça je pense qu'une des plus belles réalisations de l'Europe, c'est Erasmus. J'étais député européen, j'ai assisté à la mise en place de ce un de échange, cette procédure, un échange entre les, entre univers des, voilà, les universités, lancée en 1987. Absolument. Et, et, et après, bon, bah, on, a, on a suivi le processus euh, et, et on a vu que ça, ça donné des plus belles réalisations européennes. Euh, sauf que ça a concerné essentiellement l'enseignement supérieur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait partir du principe. Que des jeunes qui sont en apprentissage, qui sont en formation, puissent bénéficier de ce nouveau programme Erasmus, et qu'on l'élargisse par exemple aux pays du Sud. On peut imaginer aujourd'hui que dans les métiers, par exemple, de la boulangerie, que des jeunes qui sont dans une école de boulangerie à Rouen puissent aller à l'école de boulangerie de Dakar, et que des jeunes de l'école de boulangerie de Dakar viennent au CFA de Rouen, et qu'ils aient qu vont dans des diplômes, qu'ils fassent des échanges, et c'est cela pour lequel je milite aujourd'hui, qu'ils ont le droit à la mobilité de tous les jeunes, et, euh, dans, les métiers, et dans la formation professionnelle et l'apprentissage. Autrement dit, Erasmus qu'à à présent concernait l'enseignement supérieur, moi je m'adresse plutôt au bac moins 3, plus 3, et tout ce qui sont dans la formation professionnelle, des échanges de compétences, de diplômes, et je pense que ça ferait énormément de bien à ce que des jeunes Français, moi j'ai grandi en province, à Sablé, euh, qui sont dans les lycées agricoles, puissent aller voir des jeunes en Afrique, ceux qui ont finalement le moins de chances de se déplacer, ça va leur faire une ouverture au monde, et ce sera plus un débat sur l'immigration, mais ce sera la mobilité des jeunes, pour qu'un jeune Français euh, voilà, euh, euh, du, du Nord puisse aller à Marseille, puisse à, ensuite aller à Dakar, puisse aller à Taza, Et donc, ça, c'est la grande dynamique que nous lançons. Et le ministre euh, euh, Papandia, y est très sensible. Et, euh, et nous allons essayer d'avancer là-dessus. Je pense qu'il y a là moyen, pour une fois, de dire, en cette période-là, on va permettre à des jeunes du monde entier de participer au programme Erasmus sur l'apprentissage et la formation professionnelle.
0: Alors l'actualité, c'est aussi ce film, hein, Tirailleurs. Hein. Les tirailleurs, on dit toujours tirailleurs sénégalais, mais ils n'étaient pas que sénégalais, hein, qui est à l'affiche depuis le 4 janvier avec Omar Sy qui joue le rôle d'un père qui va chercher son fils enrôlé pour le sortir des affres de la guerre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film qui, pour une fois, rend hommage à ces hommes qui se sont battus pour la France
1: Moi, je suis à féliciter le réalisateur, euh, la performance de Marcy et l'ensemble des associations qui ont travaillé là-dessus depuis ah. des années. J'étais personnellement très ému parce que le 11 novembre dernier, on s'est retrouvé pour la première fois à l'Arc de Triomphe euh, à, à célébrer le sol, de, à la tombe du soldat inconnu euh, et les tirailleurs étaient là. Il reste très peu de tirailleurs. Euh, je pense il reste une dizaine. Il reste une dizaine, on dit entre 10 et 40, y compris ce qu'ils ont bénéficié de ce qui a été obtenu dans ce contexte, parce qu'il y a eu aussi un très beau livre qui avait été fait avant euh, euh, sur la force noire, il y, eu, euh, bon, et, et il y a eu toute une série comme ça d'associations qui ont lutté. Et ce qui a été obtenu notamment, c'est que ces tirailleurs maintenant vont pouvoir retourner au pays, ne seront plus obligés de venir ici tous les six mois, vu leur grand âge, euh, voilà, et donc ça, c'est déjà une très belle chose euh, qu'on ait obtenu cela. Et moi, j'étais ému de les voir, euh, euh, voilà, pour la première fois, 90 ans après, euh, à l'Arc de Triomphe. Je pense que c'est la moindre des choses que nous devons, euh, euh, nous devons à cette population dans un tout autre débat. C'est euh, ce qu'il faut aussi pour euh, cette mémoire partagée entre oui, l'Afrique et la France. Oui, et, et ce qui m'étonne d'ailleurs, voyez-vous, euh, euh, de Mesopotée, c'est que pour une fois qu'on a une production comme ça qui parle de notre histoire collective, qui parle de ces sacrifices qui ont été faits et qui, qui parle d'hommes et de femmes, euh, voilà, parce que ça a engagé tout un continent derrière la France dans une période douloureuse. C'est la lutte quand même contre, contre, contre le nazisme aussi dans, dans la deuxième partie. Et, et sortir un film pour commémorer cela, je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir polémique. Moi, je souhaite d'ailleurs aller un peu plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, pour les tirailleurs, et d'ailleurs pour les travailleurs migrants qui ont cotisé toute leur vie en France, il faudrait qu'il y ait la portabilité des droits sociaux qui puissent, tout en restant au Sénégal, par exemple, se faire soigner. Ça existe déjà pour l'Algérie et pour le Mali et bénéficier de la les, sécurité la, temps, sociale. Il voilà, faudrait ce, les ce qui, aux anciens pays de l'AOF et de l'AEF. Absolument. Et ce qui viendrait d'ailleurs moins cher pour la sécurité sociale, de les faire soigner dans un hôpital à Dakar que de les faire soigner. Là, ça évite à des, à des hommes, qui ont, à des femmes, des travailleurs qui sont venus ici nous aider à, dans, les, dans les années de reconstruction euh, à pouvoir simplement... Euh, bénéficier des droits sociaux et naturellement. Et euh, écoutez-moi, j'ai envie de dire en conclusion de tous ces débats qu'il y a des choses qui sur lesquelles je suis optimiste. J'ai lu récemment un très bel article qui est fait par, euh, par Copé, qui est un grand patron euh, euh, français, et, euh, et qui disait lui-même qu'il est grand temps, euh, voilà que le sens de l'histoire voudrait qu'on reconnaisse le, la, le, la, le mérite de ces hommes-là, que ce soit ceux qui étaient là pendant la pandémie pour nous défendre, que ce soit ceux qui au quotidien sont là pour s'occuper du fait qu'on qu vive mieux. Et quand il s'agit bien évidemment de ce qu'un un apport historique aussi important également, et j'ai envie de dire que les phrases de Copé euh, résonnent. Et euh, quelque part, euh, aujourd'hui, il faut cesser dans ces débats-là d'être passion, euh, passionné et de, faire des, de, de mener ça sur le terrain de la lutte et de la confrontation, car la seule passion que nous aurons à c'est la passion de l'égalité, donc de la République. Et de l'humanité. Et de l'humanité, absolument. Merci Fodessila. Merci, Merci à vous. vous.